0: Rezeptfrei, der Podcast der DAK klinik in Berlin. Heute rund um den Beckenboden. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Ja, wir sind immer noch in unserer Miniserie rund um Frauengesundheit. Und heute, heute kümmern wir uns um den Beckenboden, genau genommen um den weiblichen Beckenboden. Männer haben natürlich auch einen Beckenboden, aber um den soll es heute gar nicht gehen. Denn der weibliche Beckenboden, der hat da viel mehr auszuhalten. Was das genau heißt und was da so passieren kann und wie man Beckenbodenprobleme beheben kann, das kläre ich heute mit meinem Experten. Er ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie. Des der Standort der DAK Kliniken Berlin Köpenick. Dr. Rainer Wied. Auf dieses Gespräch freue ich mich. Herzlich willkommen zu Rezeptfrei und ein herzliches Willkommen, Herr Dr. Wied. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, lassen Sie uns heute über den Beckenboden, vor allen Dingen über den weiblichen Beckenboden sprechen, weil Männer haben ja auch einen. Ähm, ja, was ist denn überhaupt der Beckenboden anatomisch gesehen?
1: Äh, genau, wir wollen uns heute über den äh, Beckenboden oder über den weiblichen Beckenboden unterhalten. Und äh, da sind zunächst erstmal grundsätzlich zwei Dinge zu sagen. Zum einen ist äh, der Beckenboden ein muskulärer Abschluss des knöchernen Beckens mhm. und äh, steht sozusagen, hält die inneren Genitalorgane und bildet auch sozusagen den Abschluss der, der Bauchhöhle sozusagen nach unten gerichtet. Mhm. Mit diesem nach unten gerichtet ähm, definiert sich oder kommt es schon zu der eigentlichen Problematik, wenn wir sozusagen auch äh, perspektivisch über die Erkrankung des Beckenbodens reden. Ja, genau. Nämlich, dass wir im Gegensatz zu Tieren, zu allen anderen Säugetieren, die natürlich auch einen muskulären Beckenboden haben, mhm. wir in den meisten Fällen aufrecht gehen und stehen und diese Lage des Beckenbodens sich so verändert hat, dass er praktisch jetzt eine waagerecht ausgerichtete Muskelplatte ist, wo das gesamte Gewicht des Bauchraumes und des inneren Genitales drauf liegt, wie auf so einer Hängematte.
0: Okay, da hat er natürlich Bei auch eine Menge zu tun. Das ist ja eine Menge an ja, Gewicht sozusagen, was sich denn da so sammelt, ne?
1: Genau. Wenn man das jetzt ohne das, wie soll ich sagen, dass es missverstanden wird. Wenn man das zum Beispiel mit einer Kuh vergleicht, dann hat die natürlich auch einen Beckenboden. Ja. Aber der steht senkrecht zur, zur, zur Ebene. Und ja. der, da liegt praktisch der Druck, der Eingeweide und des gesamten Bauchraumes liegt eher auf der vorderen Bauchwand, weil die eben halt nicht aufrecht geht und steht. Ja. Genau, das ist erstmal schon so die, 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 die grundanatomische Vorstellung des Beckenbodens mhm. und äh, dann sind wir natürlich auch, wenn man sich jetzt mit den krankhaften Veränderungen des Beckenbodens befasst, ist das erstmal sozusagen ein wichtiger Punkt, zu wissen, welche Funktion hat eigentlich der, der Beckenboden. Ja. Und an zweiter Stelle geht es darum natürlich auch, sich mal die Belastung des Beckenbodens im Verlauf des Lebens klar zu machen. Und also. da gibt es so, relativ Stati gute statistische Angaben. Das ist natürlich, Statistik hat ja immer den, den Nachteil, dass es bei einigen weniger ist und bei anderen mehr. Aber grundsätzlich hat man so, ähm, Belastung des Beckenbodens im Verlauf des Lebens, äh, hat man auch mal versucht, als Zahlen festzuhalten. Ah, okay. Wie sieht es denn so äh, ungefähr aus? Genau. Es, der Beckenboden äh, wird belastet, dass eine Frau im Verlauf ihres Lebens ungefähr 153.000 Mal zum Wasserlassen geht. Ja, okay. Mhm. Sie hat, hat 25.000 Mal Spülgang, mhm. 7.500 Mal Geschlechtsverkehr, ich, also, variiert sicher.
0: Ja, das denke ich Aber auch.
1: grundsätzlich sind das erstmal Zahlen, die man so statistisch annimmt. Ja. Die Frau trägt im Durchschnitt, hat zwei Schwangerschaften und erlebt zwei Geburten. Ja. Das sind erstmal diese groben Zahlenwerte. Natürlich gibt es sozusagen individuelle Probleme noch, zum Beispiel schwere körperliche Arbeit. Also wirklich, wenn jemand äh, Landschaft, Landschafts- und Gärtenbauer äh, ist oder mhm. Bäuerin ist, dann hat die natürlich schwerer zu tun, vielleicht als jemand, der im Büro sitzt. Ja. Äh, also schwere körperliche Arbeit ist per se schon mal ein, eine, eine Belastung für den Beckenboden. Ja. Ja. Chronischer Husten kommt dazu, also eine, also eine chronische Lungenerkrankung, die häufig dazu führt, dass man ständig husten muss. Ist auch eine Belastung des Beckenbodens, weil der Druck im Bauchraum ansteigt und wie gesagt, wie eingangs gesagt, diese muskuläre Platte nach unten, das irgendwie abfedern muss.
0: Ja, ja, klar, das leuchtet ein, genau.
1: Ein, ein Problem der, der, der Zivilisation ist natürlich auch das Übergewicht und die, also die Krankhaft, das Übergewicht und das krankhafte Übergewicht als Fettsucht. Ja. Natürlich kann man sich vorstellen, wenn mehr, ähm, wenn mehr Körpergewicht, mehr, mehr Körpermasse da ist, wird der Druck auf die auf den auf den Beckenboden äh, natürlich höher. Ja,
0: ja, natürlich, genau. Okay. Gut, dann kommen wir doch einfach mal, was was gibt's denn für krankhafte Veränderungen? Also was was, was, was kann mich denn da so als Frau erwarten?
1: Genau. Also im Wesentlichen beschäftigen wir uns mit dem, mit den Erkrankungen des Beckenbodens. Da geht es zum einen um die Senkungserscheinungen, die sozusagen als Ursache den erschlafften oder geschädigten Beckenboden haben. Mhm. Das ist, das ist sozusagen ein, ein großer Erkrankungsbereich. Der zweite große Erkrankungsbereich ist sicher die der, der Urin Urinverlust, also die Harninkontinenz, mhm. da muss man ganz ganz klar bleiben und ganz gut differenzieren. Häufig wird es von medizinischen Laien oder von den, von den betroffenen Frauen natürlich alles in einen Topf geschmissen. Also man sagt, ja, ich habe eine Senkung oder ich habe da irgendetwas unten, da kommt etwas raus, ja. äh, wird in denselben Topf geschmissen wie, na, ich verliere auch Urin. ja. Oder immer, wenn ich, auf Ohren, wenn ich huste oder niese, dann kann ich den Urin nicht halten. Ja. Wir als, als Frauenärzte, die sich dann mit den, mit den Funktionen des Beckenbodens beschäftigen und dann eben halt auch nach diversen Untersuchungen, nach diversen Tests, äh, dann auch die Therapie festlegen müssen äh, oder eine mögliche Therapie festlegen, äh, wir müssen ganz klar differenzieren, handelt es sich in der Tat um eine Senkungserscheinung oder handelt es sich um eine Inkontinenz? Mhm. Also zwei, okay. das muss man noch zwei, unterscheiden. Genau, zwei, mhm. unterschiedliche, zwei unterschiedliche Erkrankungen, aber dieselbe Ursache, nämlich den geschädigten oder erschlafften Beckenboden. Okay. Gut. Aus,
0: ja, bitte. Wenn ich dann jetzt eine Diagnose habe, entsprechend, ja, wie geht es dann weiter? Also wie sieht eine Behandlung zum Beispiel aus?
1: Wie gesagt, wir in unserer Sprechstunde, in weckenboden sprechstunde geht es erstmal darum, die Frauen entsprechend zu untersuchen und diese Tests durchzuführen, um mhm. herauszubekommen, wo der wo der Schaden ist, beziehungsweise welche Therapie dann die äh, die Beste ist. Ja. Wir in in einer Geburtshilfe oder in der Gynäkologie sehen häufig, dass der größte Schaden des Beckenbodens entsteht auch sozusagen durch die Geburt von Kindern, also die vaginale Geburt von Kindern, je nachdem wie groß und wie schwer sie sind, aber auch schon die Schwangerschaft als solche. Äh, schädigt den Beckenboden. Mhm. Das führt, das führt in der Folge häufig zunächst zu äh, zu Senkungserscheinungen. Das heißt also, dass das innere Genitale nicht mehr an der Stelle ist, wo es eigentlich hingehört, sondern dass es sich praktisch nach unten absenkt.
2: Mhm.
1: Für die Frauen stellt sich das folgendermaßen dar: Die Frau weiß ja sozusagen erstmal nicht, dass sie eine Senkung hat, aber das, was typischerweise die Frauen berichten, ist, dass sie in, in, in der Scheide so ein Fremdkörpergefühl haben. Ah, okay. Da, da ist etwas oder da kommt etwas raus. Typischerweise sieht man das unter oder fühlt das unter der Dusche. Mhm. Das Gefühl, dass da unten etwas rausfällt. Weil sozusagen dass das, so das sogar Gefühl nachgerutscht
0: hat. ist, ja? Also das genau. Bermutterbein oder?
1: Genau. Mhm. Fremdkörpergefühl in der Scheide, das Gefühl, auf etwas zu sitzen. Wenn ich mich hinsetze, habe ich so ein Gefühl, dass ich irgendwie auf etwas sitze. Mhm. Sie merken, dass Sie vielleicht die Blase nicht mehr gut entleeren können oder Sie merken, dass Sie den Darm nicht mehr richtig entleeren können. Alles das sind typische, ist ein typischer Beschwerdekomplex äh, bei einer Denkung. Mhm. Okay, Das sind erstmal, so stellen sich die Frauen und vor.
0: Ja, und dann ist es festgestellt? Also das ist es wirklich jetzt eine Senkung? Das haben Sie jetzt festgestellt in der Untersuchung.
1: Und wie geht es dann weiter? Genau, dann gibt es im Prinzip, wenn es eine isolierte Senkung ist, eine dann müssen wir als Frauenarzt differenzieren, handelt es sich um eine Gebärmuttersenkung, handelt es sich um eine Senkung der Scheide, der vorderen Scheidenwand oder der hinteren Scheidenwand mhm. oder ist es eine Kombination aus Gebärmutter und Scheidensenkung. Mhm. Weil alle diese Differenzierungen sind notwendig, um dann für die Frau ähm, die, richtige, äh, die richtige Therapie festzulegen. Ja. Grundsätzlich unterscheidet man in der Therapie wenn es um eine Senkung geht, gibt es einmal den konservativen Therapieansatz und den chirurgisch-operativen äh, Therapieansatz. Das heißt also, natürlich kann man zunächst probieren, wenn man das mit der Frau bespricht oder mit der betroffenen Person bespricht, äh, das konservativ behandeln. Konservativ, an erster Stelle steht natürlich das Beckenbodentraining. Warum mhm. sollte man nicht einen erschlafften Muskel zunächst erstmal dazu führen, dass er trainiert wird. Und das kennt man ja aus dem Leistungssport. Wenn wir sozusagen einen Muskel trainieren, wird er stärker und kräftiger ja. und kann der sehr, viel mehr leisten, als wenn er untrainiert ist. Das kennt jeder ja. aus der eigenen Erfahrung. So ja. dass der erste Therapieansatz natürlich ein Beckenbodentraining sein kann.
0: Mhm. Und da stelle ich mir dann so vor, dass, weiß ich nicht, ein Arzt oder ein Physiotherapeut dann Anleitungen gibt, also mit Übungen. so Ein bisschen wie Physiotherapie für den Beckenboden?
1: Genau, so so genau ist das. Aber wir wir man muss es so differenzieren. Das heißt also, wenn der behandelnde Arzt oder eine Physiotherapeutin ein a vier Blatt hinlegt und sagt, hier sind die Übungen aufgemalt, nun machen Sie die mal zu Hause für ja. eine Woche oder für, äh, für drei Wochen, das ist meist das ist das hat nicht so den Effekt. Nee, ne? Es gibt okay. äh, es gibt in der Stadt und in ganz Deutschland wahrscheinlich auch speziell ausgebildete Physiotherapeutinnen, mhm. die ein angeleitetes Beckenbodentraining durchführen können. Das ja. ist in der Tat so. Die sind auch sozusagen speziell geschult und die dürfen auch während des Trainings, das findet dann typischerweise zu Hause statt oder ja. als, Einzel als Einzeltraining, die dürfen die Frauen auch sozusagen während dieses Trainings einmal vaginal untersuchen, mhm. weil es hat sich gezeigt, die Frauen, äh, wenn man zehn Frauen fragt, wie soll man ihren Beckenboden anspannen, dann können das vielleicht zwei. Das ja. heißt, also eine Problematik ist schon, dass die Frauen gar nicht so genau wissen, wo ist denn eigentlich mein Beckenboden und welche Übungen muss ah. ich tun, damit ich meinen Beckenboden trainiere. Sonst wird der Hintern angespannt und die Bauchdecke angespannt und der Oberschädel angespannt, ja. aber nicht der Beckenboden. Also die größte Herausforderung des Beckenbodentrainings ist schon mal zu erfassen, wo ist eigentlich mein Beckenboden. Ah, also erstmal
0: ein Gefühl dafür lernen, wie ist sich mein richtig. Beckenboden anfühlt.
1: Genau. Und dann ja. kann man sozusagen, wenn man das sozusagen erstmal verinnerlicht hat, welche Bewegung, welchen Muskel ich eigentlich anspannen muss, mhm. dann ist es erforderlich, ähnlich wie beim Leistungssport, das jeden Tag für eine halbe Stunde zu machen, ja. über drei bis sechs Monate. Und erst dann kann man überhaupt abschätzen, bringt das Beckenbodentraining etwas. Ah. Der, der, der klassische sozusagen Negativfall ist, na ich meine, meine Frauenärztin hat mir jetzt sechsmal Beckenbodentraining aufgeschrieben, das hat nichts gebracht. Ja. Natürlich hat das nichts gebracht, ja, weil stimmt. sozusagen so schnell lässt sich so ein Muskel natürlich nicht trainieren nee. und wie gerade schon angedeutet, erstmal geht es darum überhaupt zu wissen, wo der Beckenboden ist. Ja. Ah, okay. Aber man kann äh, trotz aller, aller Hindernisse und Schwierigkeiten kann man durch dieses konservative Beckenbodentraining schon ganz, ganz viel den Frauen Erleichterung bringen. Und viele sind, die das auch konsequent durchziehen, mhm. sind dann damit auch erstmal zufrieden, weil man kann schon sozusagen den Beckenboden so kräftigen, dass er, dass sie viel besser eine Kontrolle über, über, über die Funktion haben. Das ist schon, muss man schon ganz klar sagen.
0: Ah, oh, das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Muss man also nicht... Ja. Operieren immer.
1: Man sollte sozusagen nicht gleich als ersten Schritt das Skalpell in der Hand nehmen und sagen, wir müssen sie operieren.
0: Okay. Ja, das ist doch schon mal schön. Genau. Ja. Also, ab wann muss ich denn also operieren, wenn dieses Beckenbodentraining nicht funktioniert? Oder nicht ja. ausreichend funktioniert?
1: Ja, genau. Das, das ist schon etwas so, wenn es eine ganz ausgeprägte Senkung ist, dann, dann sollte man das auch vor eine chirurgische Therapie ähm, schon sozusagen ansetzen. Mhm. Weil auch nach einer Operation sind ja die Belastungen des Beckenbodens ähnlich, vergleichbar wie vorher. Ja. Das heißt also auch, um das operative, ein operatives Ergebnis zu kräftigen und zu, dass es sozusagen möglichst lange hält, macht ein Beckenbodentraining zu jeder, zu jeder, zu jedem Therapiezeitpunkt Sinn. Mhm. Wenn, wenn sozusagen aber in der Tat das Beckenbodentraining nicht den äh, entsprechenden Erfolg gebracht hat oder vielleicht nicht den dauerhaften Erfolg, dann oder die Frauen einfach manchmal auch sozusagen aus ander, äh, anderen körperlichen äh, Gebrechen nicht in der Lage sind, ein effektives Beckenbodentraining zu machen, dann muss man in der Tat über eine operative Korrektur äh, nachdenken.
0: Mhm. Aber grundsätzlich zum dann, Beckenbodentraining, das macht also auch Sinn, wenn ich eigentlich jetzt keine Senkung oder sonstiges habe, also Beckenboden trainieren ist eigentlich immer gut, oder?
1: Beckenbodentraining ist immer gut. Das ja. ist auch das, was wir den, den Wäschnerinnen kurz nach Entbindung natürlich empfehlen, wenn das mhm. Wochenbett vorbei ist, also so vier bis sechs Wochen nach Entbindung, weil wir wissen, dass die Entbindung einer der größten Belastungen für den Beckenboden sind. Äh, schon mit dem, mit dem Beckenbodentraining anzufangen, aber äh, wie so häufig im Leben, hat man ein kleines Kind zu versorgen. Ja. Okay. Man hat viele Dinge um, um die Ohren, die man vielleicht vorher nicht hatte und dann ist Gegebenenfalls relativ wenig Zeit dafür, ja. äh, konsequent Beckenbodentraining zu machen. Das hat auch gar nicht so sehr viel mit der Rückbildung zu tun. Beckenbodentraining wäre nochmal, wie gerade schon angedeutet, ziemlich speziell und doch schon ein bisschen anders.
0: Mhm. Okay. Ja. Wenn es dann aber doch zur OP kommt, lassen Sie uns ja. gemeinsam in den OP blicken. Wie sieht denn so, ein, so eine OP aus oder also so ein
1: Ablauf? Die OP wird je nach Befund ähm, meistens. In der Tat, meistens äh, ist ein OP-Schritt okay von der Scheide aus notwendig, ja, mhm. dass sie das sozusagen von unten operieren, ganz, ganz einfach ausgedrückt, mhm. äh, um diese vordere Scheidenwand, hintere Scheidenwand, Gebärmutter wieder entsprechend zu reparieren und sie wieder an die richtige Stelle zu rücken.
2: Mhm. Das,
1: ist ganz, das ist ganz, ganz wichtig. Man hat äh, vor 20, 30 Jahren war die chirurgische Therapie in der Tat auch, fast immer damit verbunden, dass man Organe entfernen musste, also sprich die Gebärmutter entfernen mhm. oder entfernt hat. Ja. Man weiß heute, dass es wesentlich besser ist, auch die Erfolgsaussichten einer Senkungskorrektur wesentlich äh, erfolgreicher sind, wenn man kein Organ entfernt, sondern die Organe im Prinzip so lässt, wie sie sind mhm. und äh, nur wieder an die richtige Lage bringt.
2: Mhm.
1: Nur, ist einfach ausgedrückt, ist manchmal nicht so ganz einfach, aber man kann sozusagen diese Operation in vielen Fällen von der Scheide ausführen. Mhm. Aber wir haben mittlerweile auch schon sehr, sehr gute Möglichkeiten, das minimalinvasiv mit einer Bauchspiegelung zu machen. Also im Prinzip vom Bauch her ohne ah. Bauchschnitt.
2: Okay. Sondern
1: minimalinvasiv diese Senkung zu korrigieren, ohne dass wir von unten, also von der Scheide aus, operieren müssen.
2: Mhm.
1: Das, das kann insofern Vorteil haben, dass jede Operation macht ja Narben. Ja. Und wenn man von der Scheide aus operiert, dann gibt es natürlich auch an, den, an der Scheide ähm, natürlich Narben. Ja. Die, die heilen erstmal gut, aber jede Narbe ist natürlich sozusagen eine Veränderung des Gewebes, was auch selbst dann wieder Beschwerden machen kann. Ja. Ähm, und für die für die wiedersexuales, also für das, für das Empfinden des ähm, beim Geschlechtsverkehr kann auch mal eine Narbe an der Scheide ähm, ja, sein. Empfindung machen. Ja. ja, störend sein oder Empfindung machen, genau.
2: Ja.
0: Ah ja, was, was macht man denn, damit die Organe denn auch an Ort und Stelle bleiben und nicht gleich wieder, wieder runterrutschen? Also
1: äh, Ich hatte ja, genau, ich hatte eingangs <lacht> schon ja erwähnt, dass im Prinzip der Beckenboden wie eine ausgespannte Hängematte funktioniert. Mhm. Und wenn man bei diesem Beispiel bleibt, kann man sich schon vorstellen, wenn ich jetzt eine Hängematte zwischen zwei Bäumen habe und da oben eine Decke rauflege
2: mhm.
1: oder besser noch eine, eine Kiste vielleicht mhm. und die Hängematte jetzt in der Mitte durchschneide, fällt diese Kiste ganz klar runter. Das, das kann man ja gut nachvollziehen. Ja, das, das, was man jetzt operativ macht in der Tat ist, dass wir uns die beiden durchgeschnittenen, schrägstich durchgerissenen Enden wieder suchen und mhm. die in der Mitte wieder zusammennähen. So. so. So einfach äh, sozusagen äh, plastisch muss man sich das erstmal vorstellen. Also die beiden zerrissenen Anteile der Hängematte werden, äh, wieder, werden wieder vereinigt.
0: Ah, okay. Ja, das wird ja, sicher ja logisch sein. Genau. Ja. Und,
1: und deswegen macht sozusagen auch das Beckenbodentraining Sinn, weil diese beiden zerrissenen Enden. Die müssen wir danach hinterhalten. ja danach wieder halten. Und deswegen macht es so viel Sinn, auch diese Muskulatur oder diese Strukturen so zu kräftigen, dass nicht sozusagen die Hängematte an einer Stelle durchgerissen ist und dann habe ich sie zusammengenäht bei einer Operation und zehn Zentimeter daneben, reißt es wieder durch. Ja. Deswegen ist es so wichtig, auch insgesamt einen, einen, einen kräftigen Beckenboden zu haben.
0: Ja, also auch nach der OP unbedingt Beckenbodentraining, Training, Genau, Training. wenn das
1: verheilt ist, kann man danach auch sozusagen ähm, so vielleicht, naja, frühestens sechs bis acht Wochen nach OP mhm. äh, könnte man rein theoretisch oder sollte man vielleicht auch wieder mit äh, leichten Beckenbodentraining anfangen.
0: Ja. Wie lange muss ich überhaupt danach also pausieren so oder, oder, oder wann kann ich wieder auch sexuell aktiv werden wie lange muss ich das
1: ist das ist, das ist ungefähr derselbe, derselbe Zeitraum. Mhm. also wir, ähm, die Frauen werden operiert und eine typische Senkungskorrektur dauert vielleicht so mit Einschlafen und wieder aufwachen vielleicht ein bisschen über eine Stunde anderthalb Stunden so mhm. okay. kann man gut als Zeit rechnen im Krankenhaus sind die betroffenen Frauen vielleicht so drei bis fünf Tage, je nachdem sie in welcher Altersstruktur und welche Dinge noch so dazukommen. Das wäre so die typische Überwachungszeit. Nach Entlassung sollten sie sich körperlich schonen. Körperlich schonen heißt aber nicht äh, zu Hause auf der Couch liegen, sondern äh, nicht schwer heben, nicht schwer arbeiten. Häufig mhm. sind es ältere Damen, die Enkelkinder haben, nicht die Enkelkinder anheben und so weiter. Mhm. Sich körperlich so ein bisschen schon, und insbesondere den Beckenboden schon. Mhm. Äh, das, das sollte man für sechs bis acht Wochen machen. Ah, ja. Und danach ist im Prinzip wieder sowohl das Training möglich, also die, die muskuläre Anspannung des Beckenbodens, als auch äh, alle sonstigen Aktivitäten. Mhm. Okay.
0: Kann so eine Senkung wieder auftreten? Bitte? Kann so eine Senkung nach einer Operation auch wieder auftreten? Oder
1: ja, muss man muss man ganz klar sagen. Also die, äh, die Erfolgsaussichten einer Senkungskorrektur und dabei ist es unabhängig ähm, welche OP-Technik angewendet wird, mhm. sind ungefähr so zwischen 75 und 85 Prozent. Ja. Das heißt also ja 15 bis 20 Frauen, die operiert worden sind von 100, werden im Verlauf ihres Lebens erneut mit einer Senkung zu tun haben. Mhm. Ob die dann immer so ausgeprägt ist, dass eine erneute OP notwendig ist
2: mhm.
1: oder ob man die dann konservativ behandelt, das muss man im Einzelfall sehen, aber wir sehen schon auch Rezidive, also dass eine Senkung wiederkommt, ja. schon in, dem, in dem Prozentbereich.
0: Ah ja, Ah Aber ich könnte denn auch nochmal operieren? also das
1: so. Man kann das auch nochmal operieren. Mhm. Ähm, da gibt es ähm, unter auch heute noch unterschiedliche Ansichten, ob man die gleiche OP-Technik nochmal wählt, ob man eine andere OP-Technik wählt oder ob man zur Unterstützung des Eigengewebes, also wenn eben halt die Beckenbodenstruktur nicht mehr so stabil ist, ob man dann äh, diesen, diesen Defekt mit einem Netz unterstützt. Mhm. Äh, das, sind, das sind Kunststoffnetze, die bestimmte Eigenschaften haben und die mit dem Gewebe sich so vertragen, dass man die gut verwenden kann. Das ist etwas, was wir uns bei den, letztendlich bei den bei den Chirurgen abgeguckt haben, wenn die Bauchwandbrüche oder Leistenbrüche. Ja, also, ne, der Leistenbruch, also, Auch da gibt es die, diese diese Unterstützung mit den Netzen mhm. und die kann man sozusagen in, im Einzelfall auch für eine Senkungskorrektur nehmen.
0: Ja. ja, okay. Wir hatten ja eingangs gesagt, es gibt auch noch die, die Inkontinenz so, ne? Genau.
1: Ein, 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 völlig, ein völlig differentes äh, Beschwerdebild, aber eben halt mit, gleichem, mit, gleicher, äh, mit gleicher Ursache, nämlich dem erschlachten Beckenboden, mhm. ist die weibliche Inkontinenz. Äh, Erstmal aus unserer Sichtweise äh, beschäftigen wir uns mit der mit der Harminkontinenz, also mit dem unwillkürlichen äh, Urinverlust bei Belastung.
0: Ja. Aber da kann ich auch im Prinzip ähnlich auch mit Beckenbohntraining gegenwirken?
1: Genau. Ja. Wenn man sich sozusagen die Ursache klar macht, dann muss man ganz klar erkennen, auch sozusagen die weibliche Inkontinenz. Uh, Urinverlust bei Husten, Lachen wäre so ein klassisches Symptom. Es ist nicht immer da, aber wenn sozusagen die Frauen sich belasten, schwer heben, husten, die Einkaufstasche tragen, die Enkelkinder anheben und, und so weiter, vielleicht zur Straßenbahn rennen, weil sie die noch bekommen müssen, dann mhm. kann es sein, dass es zum unwillkürlichen Riefallus kommt. Und das wäre so ein äh, klassisches Beispiel für den erschlachten Beckenboden. Und da hilft natürlich auch sozusagen das angeleitete, äh, konsequente Beckenbodentraining. Dann kann man das in gewissen Grenzen auch äh, gut therapieren.
0: Mhm. Okay. Und wenn es hart auf hart kommt, auch wieder operativ was
1: möglich? Äh, wir, haben, wir haben da in der Tat noch einen Zwischenschritt. Es gibt ein, mhm. äh, es gibt ein ähm, Medikament, was wir bei einer äh, Belastungsinkontinenz, so heißt das ganz genau, früher hat man Stressinkontinenz gesagt, mhm. trifft aber nicht mehr so ganz genau, wir reden eher von einer Belastungsinkontinenz. Ja. Äh, gibt es ein Medikament, was man sozusagen den Frauen verschreiben kann? Äh, dass eine Inkontinenz beheben kann. Das Medikament funktioniert letztendlich so, dass dieser Muskel, der den Harnröhrenverschluss macht, stimuliert wird und besser zuhält. Ah, okay. So einfach kann man so es formulieren. Ja. Äh, aus der Wirkungsweise ergibt sich schon, dass das eine Dauertherapie ist. Das heißt also, ich kann nicht hergehen und sagen, Na, ich nehme das Medikament jetzt mal für 14 Tage und dann ist die Erkrankung weg. Sondern... Ah. Wenn sie denn funktioniert, muss man das tagtäglich nehmen und dann hat man den Erfolg.
0: Also so ähnlich wie beim Blutdrucksenker, den ich täglich einnehmen muss, genau. nehme ich halt auch das A. Ah, okay.
1: Genau. Das ist für die Frauen, wie soll ich sagen, nicht für alle Frauen gut akzeptabel. Es ähm, gibt ja. einige Frauen, die, die wollen nicht dauerhaft ein Medikament nehmen aus mhm. den unterschiedlichen Gründen, dann wird es vergessen, da braucht man relativ regelmäßig ein Rezept und so weiter. Also da kommen verschiedene Dinge zusammen, ja. die dazu führen, dass man eben dass die Betroffenen eben halt doch nicht so konsequent dieses Medikament einnehmen. Ja. Aber wir sind trotzdem froh, dass wir einen medikamentösen Therapieansatz haben. Zum Beispiel äh, gibt es ja persönliche Probleme manchmal zu sagen ja dass die Frauen sagen okay grundsätzlich ich würde mich operieren lassen mhm. oder ich bin ich, ich möchte gerne die OP aber ich möchte sie erst in drei Monaten oder ich möchte sie erst im halben Jahr oder dieses Jahr schaffe ich es nicht sie muss erst im nächsten Jahr sein ja. all die Gründe kann man natürlich schon dann auch therapieren dass man sagt okay wir haben hohen Leidensdruck wir ja. fangen erstmal mit der Medikation an die nehmen sie für drei Monate und dann können wir aber noch mal neu entscheiden und einen OP Termin aus
0: nun, ja, dass das,
1: das schon gut. auch eine gute, vielleicht auch überbrückende Therapie machen.
0: Ja, das macht es ja vielleicht auch teilweise entspannter, wenn man nochmal genau. Zeit hat. Ja, und genau. dann kann man aber OP
1: auch machen. Genau, genau. die OP wäre im Prinzip die, ähm, die Variante, und das hat man vielleicht auch schon mal irgendwie äh, sozusagen in der Presse gelesen. Im Prinzip kommt äh, ein Bändchen unter die Haarenröhre. Mhm. Das kann man, das ist eine Operation, die dauert wohl nicht eine halbe Stunde. Mhm. Also ist ein relativ kleiner Eingriff, wird aber sozusagen auch unter stationären Bedingungen gemacht. Also ja. wird im Moment noch nicht ambulant gemacht. Und von der Scheide aus kommt unter die Harnröhre ein Bändchen Ja. Und da muss man sich wieder ähnlich wie bei der Senkung das Prinzip Hängematte vorstellen. Ja. Dass dieses Bändchen unter der Harnröhre für die Harnröhre eine Hängematte ist und die Hängematte ist so stabil, dass ich die Harnröhre da richtig rauflegen kann und die Harnröhre als Funktion dann bei Belastung zugedrückt wird. Also insbesondere bei Husten, Lügen und Lachen mhm. Erfolg ist dann praktisch eine stabile Hängematte da, wo die Harnröhre sich gegenlädt und damit zuhält. Okay.
0: Habe ich denn nach der OP irgendwelche Nehmen oder Nachwirkungen? Also weiß ich nicht. Dass man nicht Wasser lassen kann oder nicht so richtig oder brennen? oder
1: Genau, das, das wäre in der Tat eine Komplikation dieser Operation. Mhm. Das heißt sogenannte Überkorrektur. Das Bändchen ist zu straff, ah. ganz einfach ausgedrückt. Dann äh, gibt es die Möglichkeit, das wieder zu lockern. Mhm. Das kann man aber nur am Folgetag machen. Also deswegen behalten wir die Frauen noch mindestens eine Nacht da. Ah, ja. Um zu gucken, ob ein ganz normales Wasserlassen danach möglich ist. Ja. Man könnte, man könnte am Folgetag das Bändchen wieder lockern, wenn es erst zum späteren Zeitpunkt auftritt, was durchaus auch sein kann, mhm. dann müsste man es durchschneiden wieder.
0: Ah, okay, und dann wäre man eigentlich wieder am Anfang sozusagen?
1: Nee, dann ist man nicht am Anfang. Auch das durchgeschnittene Band hat noch eine gewisse
2: Restfunktion.
1: Ah, okay. Also die Formulierung kann nicht sein, ach, jetzt ist das Bändchen durchgeschnitten, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ja. Sondern ähm, wir müssen es durchschneiden, damit sozusagen ein normales Wasserlassen möglich ist. Mhm. Aber die Frauen profitieren häufig von einer Restfunktion und für viele ist das schon ausreichend.
0: Ah, okay. So. Okay, das ist, ja, das ist ja schon mal alles gut. Ähm, kommen wir nochmal zu dem, was man selber machen kann. Also Beckenbohntraining und Übungen. Gibt es denn noch andere Sachen? Also zum Beispiel auf die Ernährung achten? Hatten Sie glaube ich schon angesprochen, dass Ad also
1: Übergewicht eher auch ein Risikofaktor ist. Genau, also man muss schon, man muss schon sagen, dass Frauen, die übergewichtig sind, das überproportional häufig natürlich auch Probleme mit ihrem Beckenboden haben. Mhm. Und natürlich hilft es, sich vielleicht bewusster zu ernähren oder gar noch den Schritt weiterzugehen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt 10, 15, 20 Kilo abnehmen, je nachdem, wo der Ausgangspunkt ist. Auch das ist etwas, was natürlich mit jedem Kilo weniger, äh, den Beckenboden weniger belastet. Und mhm. in der Kombination dann mit einem Training, einem konsequenten Training, hat man natürlich noch bessere Erfolge äh, hinsichtlich der, der konservativen Therapie. Also ich, ich möchte, ich muss am Ende nicht operiert werden. Mhm. Das, das sollte ja vielleicht für viel auch ähm, ein entsprechender Ansporn sein. Ja, Stimmt. So kann man vielleicht am einfachsten sagen. Ja, ja, genau. Wir haben, es, es gibt noch zusätzlich eine Möglichkeit, die, die, den Erfolg der Beckenboden, des Beckenbodentrainings zu, zu kontrollieren oder vielleicht visuell darzustellen. Mhm. Es gibt das, das große Thema, heißt Elektrostimulation. Mhm. Die Idee dahinter ist, eine Muskel zu also die primäre Idee dieses, dieses, dieser Behandlungsalternative ist, dass man diesen Muskel elektrisch stimuliert. Das heißt also, ähm, es gibt ein kleines Gerät, was, was Stromstöße abgibt, die natürlich so gering sind, aber dieser Beckenbodenmuskel würde sich zusammenziehen. Also es ist mhm. wie ein passives Beckenbodentraining. Sie müssen nichts machen, äh, sondern durch diese, durch diese Stromimpulse wird der Beckenboden angespannt. Ah, da hat man gemerkt, dass die, äh, dass die Erfolgsaussichten nicht sehr viel besser werden, als wenn die Frauen das aktiv machen. Deswegen liegt ganz klar der Fokus auf dem Aktiven. Ja. Aber im Umkehrschluss, um den Beckenboden zu trainieren, kann ich natürlich auch mit diesen Elektroden eine Anspannung ablesen. Das heißt also, ich benutze das Gerät nicht, um den Beckenboden zu stimulieren, sondern um dessen Aktivität zu messen. Das heißt also, man kann mit den Elektroden. Und einem Gerät, mein Ding, wo ein Zeiger dran ist, kann man mhm. sich visuell darstellen, wie gut kann die Frau den Beckenboden anspannen. Achso, wie so ein bio so. Genau, das, ja. das ist wie ein Messgerät. Mhm. Je, je stärker ich den Beckenboden anspanne, desto höheren Ausschlag habe ich. Ob das mit Farben gekennzeichnet ist oder mit einem Zeiger, ähm, gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Geräte, aber grundsätzlich ist das etwas, was den Frauen eine Erfolgskontrolle an die Hand gibt. Und das ist manchmal ganz wichtig. Ja. Das, was ich mache, hat das überhaupt einen Effekt oder bringt das was? Und das kann man damit sehr, sehr gut kontrollieren. Und das, ist, das ist eine gute Methode, die Frauen so ein bisschen bei der Stange zu halten. Ja. Für, dieses, für dieses Training, für diese Anspannung.
0: Ah ja, okay, das ist ja gut. Gibt es denn noch andere Tipps, also um ein Beckenboden zu stärken, also ohne dass ich das vielleicht vermeiden kann? Also ah,
1: ja, ein berühmter äh, Kollege von meiner Fachrichtung, also ein berühmter Geburtshelfer, hat mal gesagt, die Frauen können so äh, die Frauen können sozusagen so häufig schwanger sein, wie sie wollen, sie sollen das nicht das Kind zur Welt bringen. Ähm, das okay. heißt, ja, das ist, das ist ein bisschen klar, es ist ein bisschen äh, ironisch ausgedrückt, aber es, es geht im Prinzip darum, dass der Beckenboden, Schaden steht und fällt mit, mit den Schwangerschaften und mit dem mit den, mit der Geburt der Kinder. Mhm. Okay. Was jetzt natürlich was, was natürlich sozusagen ja nicht anders geht, ganz ja, klar. Wir stimmt. können nicht bei jeder Frau einen Kaiserschnitt machen, nee, das, ist das ja soll genau. auch nicht sein, aber betont nochmal die Problematik, dass der eigentliche, der eigentliche Beckenbodenschaden bei äh, bei den Frauen schon im zweiten, dritten, vierten Lebensjahrzehnt mhm. entsteht, die eigentlichen Senkungsprobleme aber erst sehr, sehr viel später, fünf bis ah. sechs bis sieben, bis Lebensjahrzehnt. Wir müssen, oder wir therapieren manchmal auch Frauen, die eben halt schon über 70 sind. Ja. Äh, der eigentliche Schaden ist aber schon äh, 30 Jahre alt. Was okay. will man damit sagen? Es geht schon darum, den, auch den jungen Frauen, gerade den jungen Frauen zu erklären, äh, nachdem man ein Kind geboren hat, äh, ist dieser, ist dieser Schaden da. Und je frühzeitig äh, man ihn an, therapeutisch angeht, desto desto besser sind die, sind, die, sind die Aussichten im Alltag.
2: Mhm. Ah, okay. äh,
1: das, ist, das wäre eigentlich so etwas, was, was mir wichtig wäre, ähm, so als, als, als Grundaussage, äh, der, der Beckenbodenschaden ist mhm. in den meisten Fällen da. Und äh, frühzeitig begonnenes Bewusstsein zumindest erstmal für den Beckenboden und für dann für, in, in der Folge vielleicht auch für das, für das Training, ähm, ist, ist, schon, ist schon sozusagen 30 Jahre, bevor die eigentlichen Symptome auftreten.
0: Mhm. Also bei Zeiten, sich mit seinem Beckenboden vertraut machen. Genau. Ja, schön. Ähm, wenn man wirklich Probleme hat, gibt es ja sicherlich bei den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick eine Sprechstunde, wo man sich anmelden kann? Genau. Ja, sehr schön. Das werden wir verlinken, auch in unseren Shownotes. Ja, ja, und mir bleibt dann einfach nur noch zu sagen, ich danke Ihnen für diese Information. Ich bin jetzt auf dem Laufenden. <lacht> Vielen Dank, dass Sie sich ja, die Zeit genommen haben. Und ähm, ja, wir hören uns dann zur nächsten Folge. Vielen Dank. Super, Dankeschön.